0: et je suis une globe-trotteuse passionnée. Ma mission avec ce podcast, valoriser le voyage au féminin et motiver les femmes à oser l'aventure. Ici, on parle de voyage sous toutes ses facettes avec bienveillance et bonne humeur. J'ai créé Born to Travel pour partager mes expériences et des conseils pour vous aider à concrétiser vos projets. Ensemble, devenons actrices de notre vie. Hello tout le monde et bienvenue dans cet épisode 35 du podcast. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de rencontres, j'ai envie qu'on parle de comment rencontrer du monde lorsqu'on voyage en solo, parce qu'il y a encore cette idée que si on voyage seul, ça signifie qu'on doit le rester euh, bah, tout le long de notre voyage, alors que pas du tout, euh, un voyage en solo, au contraire, ça peut être l'occasion de rencontrer pas mal de monde, encore une fois voyager seul c'est faire le choix de ne pas attendre les gens, de partir toute seule, euh, de vivre son aventure. Ça signifie pas que vous allez devoir vous isoler, que vous allez devoir fuir le contact avec les gens, au contraire. Moi je trouve qu'au contraire voyager seul ça facilite ce contact avec les autres, ça permet euh, de créer plus facilement des liens parce que finalement on est seul donc euh, on va plus facilement vers les autres, Enfin, en tout cas moi c'est mon point de vue. Donc oui, voyager seul, c'est l'occasion de faire des rencontres, de faire des rencontres qu'on n'aurait peut-être pas faites euh, si on était parti avec d'autres personnes, parce qu'on va pas se mentir, lorsqu'on voyage en famille ou avec des amis, euh, on va peut-être moins facilement euh, et moins naturellement aller vers d'autres personnes, euh, voilà, on est déjà dans notre petit groupe, on a déjà du monde avec qui discuter, du coup on va pas forcément ressentir le besoin de discuter avec d'autres personnes... Moi, par exemple, toutes les fois où j'ai voyagé euh, avec mon groupe d'amis, par exemple, euh, j'ai jamais fait vraiment de rencontres. On croise des gens par-ci, par-là, mais c'est pas non plus des gens avec qui euh, ben, on va faire un petit bout de chemin, avec qui euh, vraiment euh, on va prendre le temps d'échanger, on va prendre le temps de connaître. Donc, euh, c'est vraiment des rencontres qui sont éphémères, on va dire, alors que quand on voyage seul, ben, on n'a pas vraiment le choix parce que on va rechercher un petit peu ce contact-là. Après, je sais qu'il y a des personnes pour qui faire des rencontres pendant un voyage solo, c'est pas forcément quelque chose qu'elles recherchent. Ça, ça dépend vraiment de vous. Mais euh, bon, en général, on est beaucoup plus ouvert quand même et euh, les rencontres se font quand même euh, plus facilement. Et donc, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont cette crainte de se sentir vraiment seul pendant un voyage et de ne pas faire de rencontres. Donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas vous proposer un épisode sur ce sujet-là où je vais pouvoir vous donner des conseils pour pouvoir rencontrer du monde pendant vos voyages en même temps, ce sera l'occasion pour moi de vous parler de mes expériences personnelles parce que c'est quelque chose que j'expérimente depuis ces deux dernières années. Et c'est vrai que c'est une expérience très intéressante et que j'ai beaucoup aimé. Du coup, c'est l'occasion de vous partager mon ressenti. Aussi, en tant que femme, bah, c'est vrai que rencontrer du monde quand on voyage seule, bah, ça peut être aussi un peu angoissant parce que bah, forcément, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Donc, c'est aussi l'occasion, cet épisode, de vous donner quelques petits conseils pour euh, rencontrer des gens dans de bonnes conditions et euh, surtout euh, ne pas vous mettre en danger parce que euh, voilà, c'est pas le but. Ça doit vraiment rester une expérience positive donc je me suis dit bah pourquoi pas euh, en parler euh, vraiment globalement comme ça vous aurez toutes les informations et ça vous permettra euh, de vous lancer euh, peut-être plus sereinement. Du coup, pour essayer de structurer un petit peu cet épisode et éviter d'aller dans tous les sens, je vous propose un épisode en trois parties. Donc, en première partie, je vais vous expliquer pourquoi euh, j'ai décidé de faire un épisode euh, sur les rencontres en voyage. Pourquoi euh, ça m'a pris tout d'un coup de vouloir vous partager euh, des conseils à ce sujet-là. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. En deuxième partie, je vais vous parler des avantages de faire des rencontres en voyage parce qu'il y en a plein. Et pour terminer, je vais vous partager euh, quelques règles d'or que je vous conseille de suivre quand vous faites des rencontres avec des inconnus en voyage. C'est des petites choses toutes simples à faire, mais euh, c'est des petites choses toutes simples, mais qui vous permettent de rester en sécurité et surtout d'être euh, bah, un peu plus sereine euh, voilà, pendant la rencontre. Donc voilà, maintenant on va pouvoir commencer. Alors pourquoi j'ai décidé de faire un épisode sur les rencontres pendant un voyage solo Tout simplement parce que lors de mon dernier voyage en solo, j'ai fait ma première rencontre via un groupe de voyage. Il euh, faut savoir que j'avais jamais fait ça avant et c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée c'était pas ma première rencontre parce que j'ai déjà eu l'occasion euh, de rencontrer du monde euh, pendant des voyages en groupe euh, lors de mon dernier voyage en Martinique euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui me suivaient sur Instagram et euh, qui m'ont proposé euh, bah, de me rencontrer, donc euh, en soi c'est pas ma première rencontre mais c'est vrai que c'est la première fois que je fais une rencontre via un groupe Facebook du coup parce que pour le coup là c'était sur Facebook et j'aime bien me dire que cette rencontre c'était un peu un signe du destin entre guillemets parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à préparer ce voyage à Séville, j'arrêtais pas de me dire que ça serait trop bien si je pouvais rencontrer euh, d'autres voyageuses pendant mon séjour et je sais pas, je pense que le ciel m'a entendu parce que quelques jours avant mon départ je tombe sur une annonce d'une fille qui est installée à Séville depuis quelques mois et qui aimerait bien bah, rencontrer du monde et aller boire un verre et là je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un signe et que c'est l'occasion que j'attendais du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et euh, j'ai répondu à son annonce. Elle m'a tout de suite répondu et elle m'a dit de la contacter euh, dès que j'arrive à Séville pour qu'on organise euh, bah, notre rencontre. Et c'est ce que j'ai fait, euh, je l'ai recontactée euh, quelques jours après. Et euh, du coup, on a discuté et on s'est mis d'accord sur une date et euh, bah, voilà, finalement, on s'est rencontré et ça s'est super bien passé. Et c'est vrai que c'est un challenge parce qu'on sait jamais sur qui on peut tomber On sait jamais si euh, bah les deux personnalités vont matcher Et euh, moi j'ai été agréablement surprise Parce que euh, la fille que j'ai rencontrée qui s'appelle Fatou D'ailleurs je te fais un coucou si tu écoutes l'épisode euh, C'était une fille très pétillante, euh, très joviale euh, Franchement quand on s'est rencontrés euh, et qu'on a commencé à parler J'avais l'impression qu'on se connaissait déjà Parce qu'on parlait tellement bien et c'était tellement naturel J'avais vraiment l'impression de parler à une copine Et pour une personne comme moi qui est très introvertie euh, Je peux vous dire que euh, bah, moi-même j'étais surprise d'être aussi à l'aise avec elle et de parler aussi naturellement finalement je suis tombée sur une personne qui est totalement l'opposé de moi donc qui est super extravertie et euh, bah, en fait ça m'a fait du bien de rencontrer une personne comme elle parce que pour le coup bah, moi ça m'a permis de mettre ma timidité de côté et finalement euh, bah, j'ai été super à l'aise et euh, j'ai passé un très bon moment cette expérience, ça m'a permis de réaliser qu'en fait, rencontrer d'autres voyageurs, ça permet euh, de rencontrer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous, qui sont ouverts et qui ont surtout un bon état d'esprit. Là, pour le coup, euh, moi, j'ai une double chance, c'est que je suis tombée sur une jeune femme qui voyage seule aussi. Donc, euh, on avait beaucoup de choses en commun, on avait beaucoup de choses à se raconter et euh, du coup, bah, on a bien discuté. Et une autre chose que j'ai beaucoup aimé et qui n'était pas du tout prévue et qui m'a fait un peu flipper au début, c'est qu'elle est venue accompagner euh, de ses colocataires qui sont espagnols. Donc il y avait euh, deux autres filles et un garçon. Et c'est vrai qu'au début j'appréhendais parce que je maîtrise pas du tout l'espagnol. C'est une langue que j'ai appris au collège, donc c'était il y a longtemps maintenant. Euh, du coup euh, j'ai pas eu l'occasion de repratiquer depuis, donc j'ai perdu toutes mes bases. Donc quand elle m'a dit ça, euh, je me suis demandé mais comment je vais faire pour parler avec eux, parce que je ne me rappelle plus de rien. Et franchement quand je vous dis que je suis tombée sur une fille géniale, euh, franchement je ne rigole pas. Elle m'a énormément aidée à communiquer avec eux parce que du coup euh, je me suis dit ben je suis en Espagne, c'est l'occasion de parler espagnol, même si j'ai tout oublié, euh, voilà, je peux quand même essayer de parler un petit peu avec eux quand même moi j'aime pas venir dans un pays et ne pas faire l'effort d'apprendre la langue donc euh, j'ai essayé de parler un petit peu avec eux même si c'était pas parfait franchement ça m'a fait plaisir et euh, ça m'a permis de me détendre un petit peu et de reprendre aussi confiance en moi donc euh, franchement je la remercie pour ça honnêtement après cette rencontre je me suis dit mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt c'est juste génial comme expérience et franchement pour celles qui sont un peu euh, réfractaires à l'idée de rencontrer des inconnus Dites-vous que surtout dans le contexte du voyage, les gens ont juste envie de rencontrer du monde, de discuter et que la démarche elle est vraiment cool et vraiment sans arrière-pensée et que bah, souvent les gens sont bienveillants. Dites-vous que les gens sont exactement comme vous, leur objectif c'est le même, faire de nouvelles rencontres. En général, voilà quand on rencontre des gens qui ont le même état d'esprit que nous et qui ont les mêmes objectifs, bah, la rencontre elle peut être que positive et dites-vous qu'en voyage c'est exactement pareil. Moi, clairement, c'est une expérience qui m'a donné envie de recommencer, c'est-à-dire que je sais que la prochaine fois que je vais refaire un voyage en solo, ben, je pense que euh, je vais retourner dans ce groupe de voyage, et peut-être que cette fois-ci, c'est moi qui posterai une annonce, qui sait, hein Et c'est une expérience que j'ai tellement aimée et que j'ai trouvée tellement enrichissante que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, à enregistrer cet épisode de podcast pour t'expliquer te, toutes les bonnes raisons de te lancer aussi et d'essayer. Quand je repense à cette expérience à Séville et à toutes celles que j'ai pu vivre par le passé, je me rends compte qu'il y a beaucoup de bénéfices à oser rencontrer des gens en voyage, Déjà, l'une des premières choses à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que bah, rencontrer du monde en voyage, ça permet euh, de se faire des contacts sur place. Que ce soit une personne qui vive sur place ou pas, c'est toujours une personne que vous connaissez. Même si c'est une personne que vous venez de rencontrer, c'est toujours rassurant de savoir que bah, voilà, cette personne est là potentiellement, si demain vous avez besoin de conseils, d'une information... Ou si vous avez un problème, au moins vous avez quelqu'un vers qui vous tournez. Parce que faut pas croire, mais la mentalité elle est pas la même quand on voyage. Il y a beaucoup d'entraide, d'outils et de bienveillance. Et, et encore une fois, si vous tombez sur des gens avec qui vous avez un bon feeling, ça va se faire naturellement et vous allez créer des liens assez facilement c'est des personnes avec qui vous pouvez garder le contact aussi. C'est pas parce que vous êtes rencontrés une fois que vous n'allez plus jamais vous revoir. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc c'est assez facile de garder le contact. On a Instagram, on a encore une fois les groupes Facebook. On a Facebook aussi, donc euh, c'est un bon moyen de rester en contact. Et, euh... et puis si par exemple, vous rencontrez une personne qui vit sur place, euh, si demain vous décidez de revenir, bah, au moins, euh, si vous avez gardé contact, c'est l'occasion de vous revoir après. Et euh, pourquoi pas, de faire un petit bout de voyage ensemble aussi. Pourquoi pas euh, Si c'est une personne euh, qui voyage aussi, bah, c'est peut-être l'occasion de pourquoi pas, créer une amitié et peut-être de vous retrouver dans un autre pays par exemple. Donc voilà, rencontrer des gens en voyage, c'est l'occasion de vous créer des contacts et peut-être aussi de potentiellement nouer des liens avec les personnes que vous rencontrez. Le deuxième avantage, c'est que lorsque vous rencontrez d'autres voyageurs bah souvent on a tendance à se partager un peu les bons plans, les bonnes adresses et c'est ça qui est cool. Moi je sais que quand j'ai rencontré Fatou, elle m'a demandé, bah, est-ce que t'as fait ci, est-ce que t'as fait ça, est-ce que t'es allé là, il y a cet endroit qui est bien. Euh, elle m'a donné plein d'adresses, plein d'endroits à visiter, et euh, c'est vrai que les personnes avec qui elle était m'ont aussi donné beaucoup euh, de bonnes adresses. Moi c'est vrai que quand je visite un endroit, j'aime bien découvrir les spécialités de la région. et du coup ils m'ont donné plein de bonnes adresses. Euh, voilà, ils m'ont donné les meilleures en plus, donc euh, c'est pas négligeable, et ça c'est cool Pareil, il euh, y a un endroit que je voulais voir et au cours de la conversation, ils se sont mis à en parler et euh, ils m'ont convaincu d'y aller et finalement, je les ai écoutés et j'ai pas regretté. Donc franchement, si vous voulez des recommandations, euh, c'est un bon moyen d'en avoir. En plus, si vous êtes avec des locaux, bah, là, vous allez avoir des recommandations de qualité parce qu'ils bah, vivent sur place, donc forcément, ils connaissent mieux que vous. Donc moi, je trouve que c'est une bonne façon aussi d'enrichir votre voyage. Et le dernier avantage, je dirais que bah, rencontrer du monde, ça vous permet euh, de gagner en confiance, surtout si vous êtes comme moi une personne introvertie. C'est l'occasion de rencontrer des personnes que vous auriez peut-être jamais rencontrées dans votre vie quotidienne. Là, vous sortez clairement aussi de votre zone de confort parce qu'il faut apprendre aussi à faire la conversation. Vous allez devoir poser des questions aux gens, vous allez aussi devoir parler de vous, et c'est vrai que quand on est timide, c'est pas forcément évident. Si c'est une rencontre où il y a plusieurs personnes, ça peut être aussi assez intimidant parce que euh, voilà, là on est face à plusieurs personnes. Peut-être aussi à plusieurs personnes qui parlent pas forcément la même langue que vous. Donc là, encore une fois, c'est un challenge parce que du coup, vous allez devoir parler une langue que vous maîtrisez peut-être pas. Et c'est des expériences qui sont super enrichissantes encore une fois et euh, dont vous allez apprendre beaucoup et dont vous allez ressortir euh, super satisfaite. en tout cas moi c'est vraiment le sentiment que j'ai eu euh, en revenant de cette fameuse soirée, j'étais vraiment contente et euh, surtout j'étais très fière de moi parce que j'ai fait quelque chose de nouveau et, euh, et franchement la sensation quand tu sors de ta zone de confort elle est juste géniale. Donc voilà, moi, c'est les trois bénéfices que je retiens de ces expériences de rencontre en voyage. Maintenant, j'ai envie de te partager quelques règles que je te conseille de suivre si tu décides de rencontrer quelqu'un pendant un voyage solo. C'est des règles que j'applique moi-même à chaque fois et qui me permettent de limiter les risques et de pouvoir aller à mes rendez-vous de manière plus plus sereine, même si j'ai conscience que le risque zéro n'existe pas et qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. C'est quand même des petites précautions qui me permettent quand même euh, bah, de pouvoir y aller sans trop stresser non plus. La première chose à faire, c'est de toujours prévenir vos proches. Euh, moi, c'est ce que je fais tout le temps et euh, voilà, même si c'est une petite rencontre et que ça ne va pas durer longtemps, je préviens mes proches que tel jour, je vais rencontrer telle personne à tel endroit. Et en fait, euh, ça me permet qu'ils soient avertis au cas où s'il m'arrive quelque chose. Donc moi ce que je fais, c'est que je donne toujours le profil de la personne avec qui j'ai parlé. Et une fois que je suis avec la personne, j'essaie de leur donner des nouvelles pour leur dire si ça se passe bien ou pas. Bon, en général, ça se passe très bien, donc j'ai pas besoin d'envoyer 3000 messages, je profite de l'instant. Ce que je fais, c'est qu'après, je donne des nouvelles à la fin pour leur expliquer si tout s'est bien passé, etc. Je rentre pas non plus dans une psychose parce que c'est pas le but. D'ailleurs, quand je dis que je partage le profil, je donne le nom juste de la personne, hein. je vais pas non plus donné sa photo, etc. Enfin, faut pas non plus rentrer dans une psychose, hein. surtout que la plupart du temps, c'est des femmes. Je pense qu'on est quand même dans la même situation et je pense qu'on est un peu plus rassuré du fait de savoir qu'on rencontre une autre femme. Mais voilà, le minimum c'est quand même de prévenir vos proches au moins qu'ils sachent la situation et au moins qu'ils s'inquiètent pas. La deuxième chose que je fais, c'est de partager ma localisation et je pense que c'est quelque chose qu'on fait tout au quotidien déjà de base. C'est encore une fois une précaution en plus et ça permet à vos proches de savoir exactement où vous êtes. Moi, en général, j'envoie la localisation du point de rendez-vous. Donc, par exemple, si on doit se donner rendez-vous dans tel restaurant ou dans tel bar, bah ben au moins, voilà, j'envoie la localisation à mes proches et en même temps, moi, ça me rassure comme ça, je sais qu'ils savent où je suis exactement. Et encore mieux, si vous avez l'occasion de faire une story et de localiser l'endroit, c'est bien aussi, c'est toujours utile. Comme ça, euh, tout le monde voit où vous êtes et euh, voilà, si les gens s'inquiètent de ne plus vous voir, euh, ils sauront où vous avez été vu la dernière fois. Mais bon, on est des personnes positives, donc ce genre de situation ne va pas arriver. La troisième règle est en fait sincèrement, j'aurais dû la mettre en premier, c'est de toujours choisir un lieu public, parce que bah, c'est la base en fait, et euh, je pense que c'est comme pour tout. Euh, toute femme qui a un rendez-vous quelque part, euh, bah, doit choisir un lieu public, parce que en termes de sécurité, il n'y a pas mieux, je pense. Au moins, il y a toujours du monde autour de vous, et euh, en même temps, ça vous rassure, et au moins, vous êtes beaucoup plus à l'aise aussi. Après, j'ai envie de dire, en voyage, c'est plus facile, parce que forcément... Euh voilà, c'est une rencontre dans un contexte de voyage, c'est pas un rendez-vous galant en fait, donc forcément vous allez choisir un, plus facilement un endroit public, mais bon, on sait jamais, euh, voilà, choisissez un endroit où il y a du monde, euh, c'est beaucoup plus simple. En général, un voyageur ne va pas vous proposer de vous rencontrer euh, en forêt euh, pour une randonnée en fait. Donc euh, voilà, mais bon, je précise quand même, on ne sait jamais. Et la dernière règle que je vous conseille de suivre, c'est d'éviter de boire de l'alcool. Alors je sais que dans un contexte de voyage, ça peut être un peu compliqué, surtout si on vous propose d'aller boire un verre justement. Forcément, bah, vous allez vouloir aller au restaurant, vous allez peut-être vouloir profiter de l'instant, boire un cocktail, tout ça, ce que je peux comprendre. Mais c'est quand même quelque chose que je vous déconseille parce qu'il ne faut pas oublier qu'une fois que le rendez-vous est terminé, vous allez rentrer toute seule. Et euh, bah pour les personnes qui ne tiennent pas forcément bien l'alcool, euh, moi je parle de moi par exemple, je trouve que c'est prendre un risque, surtout avec tout ce qu'on entend en ce moment sur les bars, les histoires des drogues dans les verres. Euh, pour moi c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Même si encore une fois vous êtes dans un contexte où vous rencontrez des personnes super gentilles, bienveillantes, où ça se passe bien, mieux vaut éviter surtout qu'encore une fois bah, vous êtes quand même dans un voyage solo, vous allez rentrer seul après. C'est quand même quelque chose à prendre en compte. Donc voilà les filles, précaution, on fait attention à ça, on évite de boire de l'alcool. Prenez plutôt des choses light ou des cocktails sans alcool, comme ça voilà, vous profitez quand même sans prendre de risques. Donc voilà c'est des conseils tout simples et c'est vrai que c'est des conseils qu'on applique aussi dans la vie quotidienne mais c'est vrai qu'en voyage des fois on a tendance à peut-être lâcher un peu du laisse donc voilà gardez les mêmes habitudes qu'au quotidien et voilà surtout faites attention à vous même si en général ça se passe très bien euh, voilà il n'y a pas de risque zéro non plus donc faut toujours prendre ses précautions. En tout cas j'espère que cet épisode vous a donné envie d'essayer de faire des rencontres en voyage bon, en tout cas c'est quelque chose que je vous recommande à 1000% parce que c'est vraiment, vraiment super de rencontrer du monde et euh, on est souvent surpris parce qu'on rencontre vraiment des belles personne donc euh, voilà n'hésitez pas à sortir un petit peu de votre cocon et à aller vers les autres sincèrement vous allez avoir de belles surprises et euh, franchement vous n'allez pas regretter donc voilà n'hésitez pas à vous lancer et à essayer et franchement si vous essayez n'hésitez pas à me faire des retours moi j'aime bien avoir euh, vos retours euh, d'expérience à vous euh, moi je trouve ça toujours intéressant donc voilà n'hésitez pas à partager euh, vos expériences euh, à ce sujet là. Sur ce on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode Merci d'avoir écouté cet épisode de Born to Travel jusqu'à la fin vous pourrez retrouver toutes les notes de cet épisode sur mon blog dancygirls.com Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast. À bientôt